0: una producción original de Footbox Footbox México un podcast exclusivo de Footbox Amigos de Footbox México, qué placer saludarles hoy es lunes 24 de julio y con muchas ganas es un inmenso placer poder saludarles y arrancar semana con todos ustedes platicando de lo más importante que está sucediendo con el fútbol mexicano por ello, Fútbol México, siempre con ustedes, trabajando de sol a sol y con mucha ilusión y con muchas ganas y esperando, como siempre, sus comentarios a todo lo que aquí se dice. Gracias porque nos hacen uno de los podcasts más escuchados del continente y eso se los agradecemos inmensamente. Saludo con mucho gusto al señor Daniel Brailovsky. Ruso, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
1: Bien, Marín. Todo, todo en orden, todo tranquilo disfrutando de este gran torneo de fútbol que nos toca ver, este, este, y siempre, siempre con lo mismo, no errores, fallas, sobre todo de, de los árbitros. Uno dice, los árbitros o el VAR. Y, y también cuando me metieron en el VAR, que saben que estoy en contra de eso, dije, ¿para qué? Y nos damos cuenta que no termina el lugar. Yo,
0: yo me sigo preguntando ruso, y no sé si yo sea muy negativo o todo lo veo negro, pero... Con todo respeto, ¿tenía caso parar la liga por este torneo? Con todo respeto, ¿le cierras la puerta a un probable regreso a Copa Libertadores por jugar este torneito que solamente le va a dejar dólares
1: al fútbol mexicano? Yo no lo puedo entender, Russo. Bueno, el tema, el tema es que esto es, el, ya sabes, la, la, la competición de Centroamérica es así y priorizan el tema económico, por lo tanto se ve muy claro de que no importa lo que quede de lado o lo que pueda llegar a quedar de lado en lo deportivo, siempre y cuando se gane un buen dinarito. Y en ese sentido, Andrés, no se equivocan, ¿eh? Vemos hasta el momento los estadios, la mayoría de ellos, con muchísima gente, gente en Estados Unidos que está deseosa de ver este tipo de partidos. Entonces, este, ¿qué se puede llegar a discutir si seguimos en la misma de siempre? No, no es sorpresa que, que se siga priorizando el tema económico.
0: Bueno, y ya en la cancha, ruso ¿Cómo has visto las cosas? Mira,
1: eh, todavía no, no han jugado, digo yo, los, los grandes candidatos para, para llevarse el título. Eh, si bien es cierto, hubo partidos, alguno que otro interesante. Eh, el tema de que el Atlas, por ejemplo, gana 1 a 0. Su técnico, una vez que iban ganando 1 a 0 ya en el segundo tiempo, quiso especular mucho con el resultado. Y de casualidad, yo no sé si de dónde sale ese fuera de lugar, Termina llevándose el triunfo, pero por el otro lado, hay que darle la derecha, ¿no? Este, se le fueron jugadores sumamente importantes, Quiñones... Todos,
0: Fuch, todo el ataque,
1: ah, todo el ataque. Claro, Quiñones, Furge, este, Ociel... Es muy difícil, ¿viste? Reorganizar nuevamente un equipo. Pero se llevaron un triunfo que sabemos que en este tipo de torneos, o en este torneo en específico, un triunfo casi te pone en la próxima ronda.
0: Cruz Azul... Le puso un baile al Inter de
1: Miami sí. y terminó perdiendo. Sí, pero vos a veces, a veces cuando, cuando me dicen jugamos bárbaro, creamos muchísimas situaciones, pero el fútbol es de, de, de triunfos. Uno dice jugamos bárbaro. Jugar bárbaro es también llegar a crear situaciones, hacer goles y terminar ganando. Eso significa jugar maravillosamente bien. Y el equipo rival, en este caso, que, que sí pudo haber sido goleado en el primer tiempo, contrata a Leonel Messi, Messi aparece en su real esplendor como lo ha hecho en la mayoría de los equipos que han jugado y en el último mundial y termina concretando un gol. El tipo está tocado, está tocado por la varita mágica de Diosito y definitivamente se termina llevando un resultado cuando Cruz Azul, a ver si solamente analizamos el partido, Cruz Azul no merecía perder. Por supuesto que no. Pero siempre decimos lo mismo en el fútbol. Sí. Esto no es de merecimientos, esto es de meter la pelotita en la red del equipo. Rival.
0: ¿Ya estarán preocupados en Cruz Azul o se lo
1: tomarán con calma? Rusia? Yo, yo espero que se lo tomen con calma porque tienen un gran técnico, para mí sigue siendo uno de los tipos líderes en el fútbol mexicano, que todavía no le ha encontrado la vuelta o sea, futbolistas no están capacitados para eh, poder llegar a hacer lo que pretende el técnico eh, y bueno, y vemos las consecuencias. Pero me, me quiero imaginar que el Tuca debe estar bien blindado y con los futbolistas que hay en ese plantel, está para pelear. Yo no sé ahora que acaban de perder este partido, si van a tener la posibilidad en una vez así, porque se van a enfrentar también al Atlanta, que es un equipazo. Habrá que ver. Habrá que ver cómo están, pero yo creo que lo van a evaluar más por lo, lo que va a ser en el torneo local.
0: Dos técnicos que a ti y a mí nos encantan, ruso, porque dicen lo que piensan. Miguel Herrera reventó al arbitraje después de la derrota de Cholos y el turco Mohamed reventó a la organización del torneo por el formato y la manera en que se juega el evento.
1: Sí, bueno, el tema de, de lo del turco y el formato y la forma en que se juega el evento deberá hablar también con todos los directivos, porque eso es algo que se pusieron de acuerdo y que todos, por lo menos de este lado, lo aceptaron. Y, y me parece que lo de Miguel, digo, a veces puede no gustarte la forma, pero la calentura te lleva a eso, perder un partido cuando el árbitro dirige de la forma que dirigió y el VAR no lo ayuda, sino que lo perjudica, como para perjudicar a su equipo, el tipo sale en defensa de su chamba, de lo que hacen sus futbolistas y de lo que ellos quieren en la cancha. Eh, yo te digo una cosa, las dos, las dos son normales, las declaraciones, porque una es no estoy de acuerdo con esto y no me parece la forma en que se juega, la, del, la, la en este caso la del turco. Y la otra, la de Miguel, que se queja de algo que yo creo que cualquiera que hubiese estado en su lugar se quejaría también. Por lo que estás viendo, Ruso,
0: ¿debe ganar un equipo mexicano? ¿Está obligado el fútbol mexicano a ganar el torneo o no? La, eh,
1: lo, los equipos mexicanos, eh, sobre todo los importantes, siempre están eh, la palabra obligado, no me encanta, pero siempre están, siempre deberían estarlo. ...para pelear por el título... ...y en este caso te hablo... ...te hablo del América... ...te hablo de Chivas... ...te hablo de Tigres... ...te hablo de Monterrey... ...te hablo de Toluca... ...te hablo de León... De, ...deberían... ...de Pachuca... ...deberían... ...pero del otro lado... ...han crecido... Hay, ...hay dos o tres equipos... ...que han crecido muchísimo... ...y entonces... ...se puede llegar... ...a emparejar un poco... ...en varios de los partidos... ...pero por supuesto... ...por supuesto... ...que cualquiera... ...de los que te he nombrado... ...y voy a ser un poquito más... ...estricto con, con los nombres... Eh, América, Chivas, eh, Monterrey, Tigres y, y Toluca. De no salir campeones, por supuesto que terminará siendo un fracaso.
0: Pasamos al tema ruso del mercado, porque está muy movido el mercado de transferencias eh, en México y fuera de México. Hay varios futbolistas que no saben dónde van a estar jugando en los próximos días, cuál será su club y en qué terminará su novela. Voy por partes. ¿Qué te parece la obsesión de Luis Chávez? por jugar en Europa, aunque sea en Rusia, con todos los problemas que hay. ¿Qué te parece su obsesión de ir al viejo continente en lugar de aceptar una impresionante oferta del Monterrey con el cual hubiera asegurado el futuro de él y de tres generaciones más?
1: También eh, yéndose a Rusia, porque primero está el logro personal y siempre anteponiendo lo deportivo para ir a jugar a Europa. Puede ser un gran salto también si funciona, para después llegar a los países que son líderes en el fútbol internacional. Y en una de esas se la quiere jugar por ese lado. Entonces, me parece que es plausible lo, de, lo del chico eh, priorizando el, el querer conquistar un lugar donde muy pocos pudieron llegar a hacerlo y después poder tener la oportunidad de irse, eh, los nombres por decir, Italia, España, eh, Inglaterra. Eh, no, 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 no me parece malo en lo absoluto porque tampoco es que no va a ganar lana, ya va a ganar muy buena lana también. Eh, a mí me encantó, a mí me encantó la idea de que Chávez estaba enterrado, empecinado, en poder llegar a jugar en Europa y gracias a Dios se le da.
0: ¿Y cómo está eso de que el jugador paga su cláusula, Russo? ¿Cómo te imaginas que sea
1: la operación financiera? Bueno, para, para ser, ser muy claro, eh, yo, yo siento de que esto no es que él paga, sino que le hagan llegar el dinero para que se pueda llegar a no tener inconvenientes con el bloqueo internacional que tienen eh, los, bancos, los bancos de Rusia. Es tan simple como eso. A ver, le dan la lana, paga una vez que entró en alguna cuenta, él paga lo, el tema de la rescisión y se termina haciendo la venta. Acá interviene mucho la inteligencia, y sé que lo hay, del Grupo Pachuca para hacer la negociación.
0: Mismo tema también con Grupo Pachuca de Víctor Dávila, que dijo, señores, yo ya me voy, yo pago la cláusula de rescisión, me voy a jugar al Chesca de Moscú. pasa pasa que en el caso de Dávila Ruso, la, la opción de compra y la, la, la libertad es de 12 millones de dólares. Por eso Es te una digo. barbaridad
1: de dinero, ¿eh? Claro, y, y ese dinero, y ese dinero no tengo la menor duda que va a terminar ingresando a las arcas del grupo Pachuca. Por eso te decía, Andrés, eh, el futbolista por lo general, y yo te diría que no te quiero decir un 100%, pero 99.9%, el futbolista no saca dinero del bolsillo para jugar en otro lado y estar perdiéndolo. De alguna manera se llegó a un acuerdo económico de cómo se va a llegar a hacer esto y el futbolista va a terminar siendo el que cobre dinero sin sacar dinero de su bolsillo.
0: ¿Qué te parece el tema de Sergio Canales? Oficialmente nuevo jugador del Monterrey, firma por tres años y por cada temporada le van a pagar cinco millones de euros. 15 millones de euros en a mí, tres años a Sergio Canales, ruso.
1: A mí me parece bárbaro lo que, lo que cobran los futbolistas y vos sabés que siempre he defendido ese tema y ojalá cobraran mucho más porque es el diamante por el cual eh, los, los que manejan el fútbol terminan haciendo mucha lana también. Entonces, me parece bárbaro, punto uno, de que él pueda llegar a ganar muchísimo dinero. Eh, en la cuestión futbolística... Eh, poniendo solamente, solamente como referencia, eh, solamente como referencia, el chico tuvo eh, tres operaciones de ligamentos cruzados en sus rodillas. Correcto. Eh, pero que no deja dudas porque va a pasar con una revisión médica y por el otro lado aún menos dudas por el último año que tuvo en el fútbol europeo. Me parece que está llegando una bomba, una bomba sumamente importante al fútbol mexicano eh, y ese tipo de bombas que le confiten a la MLS, ¿no? Es decir, traemos nosotros a este personaje y este personaje es un fenómeno. Cosa Ruso juega bien, ¿eh? Sí, claro que juega bien. Juega muy bien al fútbol. Juega muy bien al fútbol. Por eso digo que me encanta la, la operación y me parece que el tipo, eh, ojalá, ojalá, y no me equivoque, le va, le va a rendir muchísimo al, al fútbol mexicano y sobre todo a Monterrey. Eh, buscando lo que buscan, que es eh, seguramente un campeonato.
0: Y siguiendo con el tema del fútbol regio, los Tigres se llevan a Ociel Herrera. Y Herrera hace berrinche y literal, públicamente dice que no quería irse.
1: Es muy raro, ¿no? Es muy raro, porque vos declarás eso una vez que está hecha la operación. Y cuando declaras eso, eh, va en contra de la afición que te va a recibir... Eh, como alguien nuevo, como un futbolista que eh, creen ellos o quieren ellos la directiva o el técnico que puede llegar a ser referente las declaraciones son muy raras eh, son muy respetables porque hay que tener muchos huevos para agarrar y hacer una cosa así pero por el otro lado no entiendo que no le pidieron permiso al jugador, la transferencia se hizo sin ninguna autorización no sé, no sé, a mí ese tipo de cosas sabes que no me gusta el marido
0: yo, yo ya averigüé qué pasó Ruso y te lo voy a contar ah, contame entonces bueno, a Ociel Herrera le quedaba un año de contrato ¿te acuerdas de este representante Matías Bunge, el representante del Tecatito? sí Bueno, habló con Ociel Herrera y le dijo aguanta un año más en el Atlas en un año eres jugador libre y yo te coloco sin ningún problema en Europa el Atlas lo que estaba tratando de hacer era no perder el valor del jugador porque en un año se le iba libre y por eso lo negoció con Tigres Tigres estaba buscando delanteros mexicanos que prácticamente no existen hay una gran sequía de delanteros mexicanos se hace lo de Ociel Herrera y el chico se enoja porque en un año él ya se veía jugando en, el, en Europa y ahora con esto Tigres le hará un contrato a largo plazo y a lo mejor el sueño europeo se le termina, eso fue lo que pasó Daniel wow, qué
1: locura ¿no? qué locura, bueno eh, yo, yo entiendo el tema de las negociaciones Que se pueden llegar a hacer El tema de, de las normativas Que se manejan dentro del fútbol Con respecto a las cosas que se pueden llegar a hacer Y de lo que pudiera Llegar a hacerse también Entre los clubes o los directivos o las negociaciones Pero estoy muy en contra De que el futbolista no pueda llegar a decidir O a aceptar Y que de cualquier manera Se hace una negociación y el chico tiene que ir donde lo mandaron. Pensé que esas épocas, fin ya habían pasado. Veo que todavía no.
0: Bueno, en algunas instituciones como en Pachuca, se sigue respetando el punto de vista del jugador. En otras, pues, instituciones, en otras instituciones parece que no, y siguen jugando con el jugador como les da la
1: gana. No, no solamente que se respeta, André. Se, se les ayuda eh, futbolistas que se han ido por un valor que posiblemente sea menor al que valen, el Grupo Pachuca los ha ayudado para que cumplan su sueño de jugar en Europa. Esto está clarísimo y me parece bárbaro, pero otra vez, este, es uno de cada muchos ¿eh? los que terminan viendo o ayudando al futbolista sin importar su beneficio económico.
0: Y ahora que hablabas del Grupo Pachuca, ayer vi el partido amistoso entre Pachuca y el Oviedo, no queda nada ruso del Pachuca campeón, no queda nada. Quedan Ustari y Cabral, no queda nadie más
1: vos fíjate o el trabajo que va a tener que ser Almada y va a terminar demostrando la capacidad que tiene como técnico cuando le terminan desarmando a, a su equipo pero bueno, este, él, él sabía dónde se metía, él terminó logrando un campeonato, su equipo era protagonista y tendrá que ver yo no sé cuánto tiempo tendrán este, de contrato, de convenio de palabra para continuar, eh, tendrá que trabajar mucho para poder llegar a ser un equipo que ha sido eh, muy importante en el fútbol mexicano y que ha peleado absolutamente por todos. Sí, eh, bueno, eh, en menor medida le está pasando al Atlas, ¿eh? En menor También. medida le está pasando al Atlas con los futbolistas que se le han ido en esta temporada.
0: Se le fueron los tres delanteros. Se le fue Purge, se le fue Quiñones, se le fue Herrera. En fin. Señor Brelobsky, es un placer, como siempre, platicar con usted. Estamos en contacto en los próximos días y... Ojalá que un equipo mexicano gane la League Cup, ¿no? Sí, sería
1: maravilloso. Menos o sea, yo, quiero que lo gane el América. Después lo demás me importa muy poco, pero sí. Ojalá, ojalá que desde este lado.
0: Ya sabes que si lo gana el América, vamos a minimizar el torneo.
1: Sí, tú sí. Pero eh, eh, tampoco, a ver, tampoco es para eh, ir a festejar al Ángel si se gana este torneo. Pero sería maravilloso que el primer torneo de la Leeds Cup se lo termine llevando el equipo más grande. ¿Y sí,
0: hubo él. gente en el Ángel festejando el triunfo de México en la Copa de Oro... Yo ya me creo cualquier cosa en el fútbol mexicano, Daniel.
1: Sí, está bien, la gente estaba necesitada de poder agarrar y disfrutar este, este triunfo después de muchas este, frustraciones que han vivido.
0: Ruso, un abrazo, hablamos.
1: Abrazo, Marín, abrazo fuerte.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de Andrés Marín, esto fue Footbox México del 24 de julio. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox. Una producción original de Foodbox.